0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Der deutsche Expressionismus und seine großen Vertreter aus der Brücke und dem Blauen Reiter sind aus dem Pantheon der Kunstgeschichte längst nicht mehr wegzudenken weshalb man manchmal vergisst, wie viel Skandalpotenzial ihm anfänglich eignete und wie lange ihrem Schaffen auch über die Phase der ersten heftigen Anfeindungen hinaus im Fachdiskurs erbitterter Widerstand entgegengebracht wurde. Von letzterem kündet die nachfolgende Besprechung einer Ausstellung Oskar Kokoschkas im Berliner Salon Kassierer durch den Kunstredakteur des Berliner Tageblatts Fritz Stahl vom 10. April 1923. Viel lieber als über Kokoschka, den er mit Abstrichen gelten lässt, spricht Stahl über einige namhafte abwesende Künstlerkollegen, über die sich das nicht sagen lässt. Sodass wir am Ende der Rezension mehr über die Kunstdebatten in der jungen Weimarer Republik erfahren, als über die Werke, die damals bei Kassierer zu besichtigen und zu erwerben waren.
1: Es liest trotzdem Frank Riede. Kokoschka im Salon Kassierer von Fritz Stahl Kokoschka ist klüger als die Lober, die ihn seit zehn Jahren als Meister aus Trompeten. Dazu gehört nicht viel. Und doch kann man es nur von wenigen Künstlern seiner Generation sagen. Die meisten sind auf die Reklame hereingefallen, die man ihnen gemacht hat. Andere haben sich bewusst auf die einmal anerkannte Art festgelegt, weil das Gewinn bringt. Die Folge ist in beiden Fällen dieselbe. Stillstand und Tod. Daher die Produktion dieser nach ihrer und einiger blinder -Seher Ansicht immer noch jungen, wie der fröhliche Tanz auf junggeschminkte Mumien wirkt. Ein unheimlicher Anblick. Wer aber klüger ist und Charakter hat, sucht trotz der schon garantierten weltgeschichtlichen Bedeutung immer wieder einen Schritt weiter zu kommen. So macht es Kokoschka. Er hat sich jetzt ganz auf die Farbe eingestellt, will alles Form und Ausdruck nur durch sie geben. Das bedeutet die Rückkehr zu der einzigen und ewigen Tradition der Malerei, zu der Einsicht, die hier immer so formuliert worden ist, dass es kein anderes Mittel gibt, gute Bilder zu schaffen, als gut zu malen. Diese Wahrheit ist wie alle Wahrheiten unbeliebt, weil dann die Kunst wieder so schwer wird, wie sie immer war, während sie kinderleicht ist, wenn als Ersatz für Gabe und Können Absichten, großartige Redensarten und bequeme Rezepte zugelassen werden, wie das in der letzten Zeit der Fall war. Die Gabe ist bei Kokoschka unzweifelhaft. Mit dem Können steht es ungefähr so, dass, wenn man von oben in den Saal hineinsieht, man geneigt ist, freudig auszurufen »Habemus Pictorem«, dass man aber hinabgestiegen höchstens noch sagen wird, »Ha, Baby muss!« Und auch das nicht ohne zweifelndes Zögern. Anders ausgedrückt, es sind Bilder da voller Kraft und Glut und, hier kommen schon Bedenken, Schönheit. Aber weder Form noch Ausdruck haben die Sicherheit, die das Auge fordern darf. Nun hat Kokoschka diese Sicherheit schon einmal gehabt vor 15 Jahren, als er noch mehr zeichnerisch arbeitete, was ihm doch offenbar das Natürliche war. beweist das Bildnis von Forel als Bild zweifelhaft, als Charakteristik, aber hohen Ranges. Solche Porträts unserer geistigen und künstlerischen Größen sind ein wertvolleres Geschenk an die Nachwelt, als die willkürlichen Variationen über Menschen, die dann, zum Teil durch Kokoschka, modern geworden sind. Die junge Ästhetik tut die Art als fotografisch ab. Welch blühender Unsinn. Niemals kann der Apparat etwas auch nur Annäherndes erreichen. Beweis auch die frühen Landschaften. Niemand wird daran denken, dass der Maler zu dieser Art zurückkehren solle. Es gibt kein Zurück. So wenig für den Einzelnen als für die Gesamtheit. Aber er ist rein aus der Farbe heraus dieselbe Gegenständlichkeit zu erreichen, was allein schon Rembrandts Bildnisse beweisen. Die Alternative... Bildform oder Lebensform ist ganz unbegründet, Urirrtum der ganzen modernen Kunstanschauung, niemals von einem geborenen Maler original empfunden, aber mit Begeisterung von aller Talentlosigkeit und alter Bequemlichkeit angenommen und mit solchem Nachdruck gepredigt, dass auch die beides vereinen könnten, Angst davor bekommen haben und vor der Lebensform fliehend in das Ungefähr oder gar die Verzerrung fallen auch dies also ist ein Symptom für jene Tyrannei der Talentlosen, von der ich hier neulich gesprochen habe. Trotzdem sie vorbei ist, wirkt sie auch noch, auch auf Kokoschka. Vielleicht deshalb, weil ihr die Maler gehorchen, die er jetzt, verzeihen Sie das harte Wort, aufgefressen hat, um weiterzukommen. Die Schmidt-Rottloff und Nolde. Das Wort steht hier, weil der Vorgang deutlich bezeichnet werden muss. Spreche man nur von Einfluss, so würde der Leser an die jetzt so übliche Nachahmung denken, ein äußerliches und unfruchtbares Vorgehen. Das ist es nicht. Es ist mir niemals zweifelhaft gewesen, dass der Expressionismus, dessen Leistungen ich scharf kritisiert habe, Elemente der Entwicklung enthielt, die nicht verloren gehen dürfen. Sie sind allgemeingut und jeder hat das Recht, sie sich anzueignen, vielleicht sogar die Pflicht. Nur so wird Entwicklung. Die künstlerische Eigenart wird durch die handfeste Übernahme von Ausdrucksmitteln nicht geschädigt. Aber es muss der Rest Nolde, der jetzt noch spürbar ist, auch noch verschwinden. Er liegt gerade in der Formlosigkeit oder gewollten Verzerrung. Gerade wenn der malende Pinsel zugleich die Zeichnung erledigen soll, wird das tolle Zufahren der expressionistischen Zeit vollends unmöglich. Böcklin hat einmal gesagt, Zitat, Bevor man anfängt, ein Bild zu malen, muss man ganz genau wissen, was man will. Zitat Ende. Haben die ewig Ahnungslosen damals gelacht. Es ist einer der tiefsten Sätze über die Kunst die ja alle scheinbar so einfach sind, dass ein Kind sie verstehen kann. Bei allen langen Sätzen mit langen Worten besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie Quatsch sind. Vielleicht hätte Böcklin sagen sollen, gemeint hatte er es sicher, muss man genau sehen, was man will. Das fehlte allen Expressionisten, die durchweg improvisierten, und das fehlt auch noch Kokoschka. Seine Bilder werden irgendwie angefangen, auf eine ungefähre Vorstellung hin, Weder Umrisse noch Farben stehen von vornherein fest. Und dann wird mit Farbenflecken gearbeitet, nicht mit dem Pinselstrich, der Ausdruck eines bestimmten Farbverhältnisses ist. Nie fügen sich diese Flecken, die an die Farbenfelder von Wirkereien erinnern, zu einer organischen Erscheinung zusammen. Ja, es wird wohl oft erst auf der Leinwand versucht und eine Farbenschicht mit einer anderen zugedeckt. Das ist durchaus nicht, was man mit Meyer-Gräfes treffendem Ausdruck »die Farbe organisieren« nennen kann und was doch Kokoschka am Ende will. Trotz dieser Einwürfe. Dies ist die erste Ausstellung seit langer Zeit, in der man etwas sieht, was an Entwicklung denken lässt. Nicht zurückstecken oder Flucht in irgendeine vergangene Kunst, sondern entschiedenes Losgehen auf die Zukunft. Darin liegt ihre Bedeutung.
0: Voila, ein neu entdecktes Werk. Kurz nachdem er Stillleben mit Hammel und Hyazinthe gemalt hatte, malte er Stillleben mit Spende und Transkript. Sehr schön, wie er mit Pastellfarben die Zeitungscans, die auf dem Tisch verteilt liegen, skizziert, auf ihnen eine Seite transkribiert. Rechts unten in der Ecke des Papiers kann man auf den Tag genau at .de entziffern. Links auf dem Tisch ein halb geöffnetes Kuvert mit Geldschein. Darauf mit rascher Hand hinskizziert www.aufdentaggenau.de. Ein Meisterwerk des jungen Kokoschka aus der Galerie Abkassierer. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.